0: 二十二，人不仅是自然的一部分，自然也是人的一部分。而且为了在自然中生存，人至少必须与自然有最低限度的同构相似。自然促进了人的进化，因此，人与超越人的事物交流不必被定义为非自然或超自然，而是可以被视为一种生物学的体验。海舍尔声称，人的真正实现依赖于与超越他的事物的交流。当然，这在某种意义上显然是正确的，但需要做出进一步解释。我们已经看到，人与他以外的现实之间并没有绝对的鸿沟。他可以认同这个现实，把它融入自己对自我的定义中，像忠于自己一样忠于他。然后，他成为他的一部分，他也成为他的一部分。他和他会发生重叠。这样的说法架起了通向另一个领域的桥梁，即生物进化理论。人不只是自然的一部分，他也必须在某种程度上与自然同构，也就是说，他不能与非人类的本性完全矛盾，他不可能与它完全不同，否则他现在就不会存在。他的生存能力证明了他至少与自然相融，为自然所接受。他同意他的要求，作为一个物种。至少在生存的范围内，已经向自然让步了。大自然并没有处决他。从生物学的角度来说，他很聪明的接受了自然法则。如果他违背这些法则，就意味着死亡。但他和自然相处的很好，也就是说，在某种意义上，他必须与自然相似。当我们谈到他与自然的融合时，也许这就是我们的意思的一部分。也许他面对自然的激动，感知它的真实、美好、漂亮等等，总有一天会被理解为一种自我认识或自我体验自身存在的一种方式，就像是回到家里一样充分作用的方式，一种生物的真实性、生物的神秘主义等。也许我们可以把神秘或巅峰融合，不仅看作与最值得爱的事物的交流，而且是与存在的事物的融合，因为它属于那里。是存在的真正的一部分，可以说是家庭的一员。加德纳·莫非说：“我们越来越确信的一个方面是，我们基本上与宇宙是一体的，而不是陌生的。”这种关于神秘体验或巅峰体验的生物或进化论的理解，在这里可能与精神或宗教体验没有什么不同。再次提醒我们，我们最终必须摆脱用最高作为最低或最深的反义词的过时用法。这里所描述的最高体验，曾被这样描述：，即人类所能想象到的终极体验的快乐融合，可以同时被视为我们终极个人动物性和物种性的最深刻体验，也可以被视为我们与深刻的生物本质和一般自然同构的认同。这种经验主义的，或者至少是自然主义的措辞，在我看来，也使得把超越人的东西定义为非人类、非自然或超自然的东西变得不那么必要。或不那么诱人了，就像海舍尔所做的那样。一个人与超越他的事物的交流，可以被视为一种生物学体验。虽然不能说宇宙爱人类，但至少可以说宇宙以一种无敌意的方式接受人类，允许他忍受、成长，偶尔允许他享受巨大的快乐
1: 。23存在价值不同于我们个人对这些价值观的态度，也不同于我们对他们的情感反应。这些存在价值使我们产生一种需求感，还有一种无价值感。存在价值最好与我们人类对待这些存在价值的态度有所区别，至少在有可能完成的程度上要这样做。这些对待终极价值或现实的态度，包括哎，敬畏、崇拜、谦卑、尊敬、不配、惊奇、惊讶、赞叹、兴奋、感激、恐惧、快乐等等。这些显然是一个人在看到与自己不一样的东西时的情感认知反应，或者至少在口头上是可分离的。当然，一个人与世界融合的巅峰或神秘体验越多，他的内部反应就会越少，作为一个可分离的实体，他的自我就会越模糊。我想保持这种分离性的主要原因，也就是说，超越理论和研究的明显优势。是伟大的巅峰体验、启迪、孤寂、狂喜、神秘融合，并不经常发生。即使是反应最积极的人，也只有相当小的一部分时间是在如此特殊的时刻度过的。更多的时间花在相对平静的沉思和享受终极，这在伟大的启迪中被揭示。因此，对终极价值以及对责任、职责和风险。罗伊斯式的忠诚是相当有用的。此外，这里提出的理论结构使我们不可能认为这些反应的存在价值是任意或偶然的方式。从上文来看，我们会更自然地认为这些反应在某种程度上是被吩咐、呼吁做出的，是合理的、合适的、适当的。在某种意义上，我们觉得存在价值值得，甚至有权要求或命令我们去爱。敬畏与奉献，人性完满,满的人类大概会情不自禁的产生这样的反应。我们也不应该忘记，目睹这些终极事实或价值观，往往会让人强烈的意识到自己的无价值，他的不足和缺点，仅仅是作为一个人，作为人类的一员，他最终存在的渺小、有限和无能
0: 。24描述动机的词汇必须是分层的。特别是因为超越性动机、成长动机必须与基本需求、缺陷性需要有不同的特征。内在价值和我们对这些价值的态度之间的差异，也产生了动机的层级词汇。在另一篇文章中，我提醒人们注意满足、快乐或幸福的层次，这些层次与自我需要的层次相对应。除此之外，我们必须记住。满足的概念本身在超越性变量或成长动机的层面上已经被超越了。满足可以是无穷无尽的，幸福的概念也是如此，它也可以完全超越最高层次。它可能很容易变成一种宇宙的悲伤、清醒或无感情的沉思。在最低的基本需求水平上，我们当然可以谈论被驱使、极度渴望、奋斗或需要，例如当缺氧。或经历巨大的痛苦的时候，我们沿着基本需求的层次结构上升时，欲望、希望、宁愿、选择、想要等词语会更合适。但是在最高的层次上，也就是对于超越性激励而言，所有这些词在主观上都变得不够充分，而像向往、献身、渴望、爱、崇拜、钦佩、崇拜、被吸引这样的词，更准确的描述了超越性激励的感觉。除了这些情感，我们必须面对一项艰巨任务：找到能够传达意义的词语，来表现适当责任、适用性、绝对正义、爱的本质上是可爱的、值得被爱、需要爱，甚至命令、要求爱、爱的对象等的含义。但所有这些词仍然假定了需要者和他的所需之间的分离。我们该如何描述当这种分离被超越，并且在需要者和他的所需之间？存在某种程度的同一性或融合时会发生什么？或者是在需求者和某种需求他的事物之间的融合？这也可以被描述为对自由意志与决定论的二分法的斯宾诺莎式的超越。在超动力的层面上，一个人自由的、快乐的、全心全意的拥抱自己的决定因素。一个人可以选择和支配自己的命运，不勉强，不自我削弱。而是充满爱心和热情，洞察力越强，自由意志和决定论的融合就越自我和谐。